0: Herzlich willkommen zur 51. Episode des Contact Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. In der heutigen Episode steht eine Veröffentlichung. In einer Schriftenreihe des KDA, also des Kuratoriums Deutsche Altershilfe im Zentrum, schon der Titel des Grundlagentextes der Schriftenreihe Pflegepolitik gesellschaftspolitisch radikal neu denken setzt, die Erwartungen ja schon hoch. Die jüngste Veröffentlichung nun dieser Reihe fordert mehr Mitentscheidungs- und Mitgestaltungsrechte ein. Der Titel Wohn 6.0, mehr Demokratie in der institutionellen Langzeitpflege. Meine Gesprächspartnerin dazu, Ursula Krämer-Preis, Fachbereichsleitung für Wohnen und Quartiersgestaltung im KDA. Und sie beschreibt, was sich hinter Wohnen 6.0 verbirgt und auch, was denn unter einer Caring Community zu verstehen ist. Nun aber genug meiner Vorrede und damit für Sie und für Euch zum Gespräch mit Ursula Krämer-Preis vom Kuratorium Deutsche Altershilfe. Frau Krämer-Preis, würden Sie sich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
1: Ja, zunächst auch mal einen schönen guten Tag von mir. Mein Name ist Ursula Krämer-Preis. Ich komme vom Kuratorium Deutsche Altershilfe. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung in Schirmerschaft des Bundespräsidenten. Sie setzt sich dafür ein, die Wohn- und Lebenssituation von älteren Menschen zu verbessern. Und ich selber arbeite dort im Fachbereich Wohnen und Quartiersgestaltung und leite diesen Fachbereich seit 2010 und habe mich eigentlich in den vergangenen Jahren immer damit befasst, wie man Wohnangebote für ältere Menschen, Menschen, sowohl zu Hause, aber auch als Alternativen so gestalten kann, dass sie gut selbstständig und selbstbestimmt dort leben können.
0: Mhm. Wir sprechen ja heute über die jüngste Veröffentlichung, die heißt glaube ich Wohnen 60 mhm. mehr Demokratie in der institutionellen Langzeitpflege. Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ein Beitrag im Rahmen einer ganzen Schriftenreihe. Pflegepolitik gesellschaftspolitisch radikal neu denken mhm. ist schon mal sehr ambitioniert und spannend, aber bevor wir auf diese Veröffentlichung dann eingehen, können Sie kurz einmal sagen, was es mit der Schriftenreihe insgesamt auf sich hat? Was hat da das KDA sich für ein Ziel gesetzt mit dieser Initiative?
1: Ja, das das, also das KDA, das hatte ich ja schon gesagt, setzt sich so dafür ein, Leben und Wohnen im Alter bedarfsgerecht zu gestalten, das schon seit rund 60 Jahren. Und wir haben immer versucht, Impulse zu geben, auch neue Lösungen für Herausforderungen zu finden. Und in Zukunft werden wir enorme Pflegeaufgaben haben. Und wir glauben, dass die aktuellen Strukturen, das können wir damit nicht so leicht meistern. Hm. Und wir erleben aber auch eine Reformdiskussion, die sich oft immer so, sagen wir mal, um kleine Stellschrauben dreht. Aber wir brauchen vielleicht neue Ideen, wie wir überhaupt Sorgearbeit in Zukunft gestalten wollen. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Initiative, Pflegepolitik, gesellschaftspolitisch, radikal, neu denken, eine Plattform zu bieten für neue Ideen, um den Austausch da anzuregen, das überhaupt in gesellschaftspolitischen Diskurs einzuflechten.
0: Ich bin ja für radikale Ideen gerade in der Pflegepolitik immer gut zu haben, aber kommen wir mal zu der Veröffentlichung. Wie fügt sich die in, diesen, in dieser Schriftenreihe, in diesen Diskurs denn ein? Vielleicht können Sie einen kurzen mhm. Überblick geben.
1: Ja, vielleicht, wenn Sie so ein bisschen diese Plattform auch etwas verfolgen, da werden Sie sehen, dass so zwei Grundideen eigentlich immer wieder dort thematisiert sind. Die eine Idee, Pflege mehr lokal zu organisieren und auch Kommunen wieder größere Steuerungsmöglichkeiten einzuräumen. Also nicht alles über den Markt im Grunde steuern zu lassen. Das ist sozusagen das eine. Und das andere, die andere Idee, die immer wieder auch genannt wird, ist Marktakteure und auch staatliche Akteure, mit denen alleine werden wir diese hm. enormen Pflegeaufgaben in Zukunft nicht bewältigen können. Wir brauchen sozusagen ganz viele und eine andere Verantwortungskultur, im, Im Sorgebereich, wo sich auch bürgerschaftlich, Zivilgesellschaft Engagierte mit einbringen und sogenannte Caring Communities gründen, wo Staat, Markt und Bürgergesellschaft zusammenarbeiten, um Versorgungs- und Pflege im Grunde für die wachsende Zahl von älteren Menschen auch zu bewerkstelligen. Und da kommt jetzt unsere unsere neue Idee sozusagen mit hinein. Es wird dann immer wieder gefragt, wer soll denn eigentlich diese Caring Community, sei mhm. es, dass es sie im Quartier gibt oder sei es, dass es sie in einem einzelnen Wohnangebot gibt, wo viele zusammenwirken, wer soll das steuern? Und ich denke wenn wir sagen, die Profis machen das, da kommen andere zu kurz. Und wir sagen lieber, alle, die am Sorgegeschehen beteiligt sind, die sollen auch Einfluss haben. Wenn man Verantwortung tragen soll, da muss man auch mitentscheiden können. Und vor allen Dingen, die direkt daran beteiligt sind, also die Bewohner und ihre Angehörigen, die Mitarbeitenden, denen wollen wir mehr Einfluss im Grunde geben durch demokratische Prozesse in solchen Wohnangeboten. Das ist eigentlich das, was hinter Leben und Wohnen im Alter 6.0 steht. Und die Broschüre Wohnen 6.0 fängt eigentlich mit der Langzeitpflege an. Wir legen den Blick ganz bewusst auch mal auf die stationäre Pflege, weil es da besonders schwierig ist, demokratische Prozesse zu initiieren. Und wenn es uns da gelingt, einen Fußtritt sozusagen festzufinden, dann wird es uns auch in anderen Bereichen viel leichter gelingen, solche demokratischen Prozesse in der Sorgearbeit zu implementieren. Und das Weitere, warum wir uns diesem Punkt zuwenden, ist, dass das KDA aus seiner Tradition eigentlich immer versucht hat, die stationäre Pflege weiterzuentwickeln. Wir haben sozusagen eine Heimtypologie entwickelt von der ersten bis zur fünften Generation. Ah, jetzt 6.0. Ja? Okay, genau. Jetzt wollte ich nicht schon werden. fragen,
0: was die 6.0 ist. Ja, schön.
1: Genau. Und Also zum Beispiel die vierte Generation, das sind die KDA-Hausgemeinschaften, also Pflege mehr, so wie im Alltag zu normalisieren in den stationären Einrichtungen familienähnliche Versorgung Sorgungssettings zu gestalten oder die fünfte Generation waren die Quartiershäuser. Nicht nur zu sagen, man will individuell leben, sondern man will auch sozial integriert sein. Also wie kann man Heimeinrichtungen in das Wohnumfeld inkludieren sozusagen? Das stand hinter dieser Idee und jetzt sagen wir, wir wollen noch ein Stück weitergehen und sagen, wir wollen den Menschen, die dort leben und arbeiten, ein Stück mehr Einfluss geben, also Heime zu demokratisieren und damit ihnen auch mal, direkten Einfluss mehr zu gewähren. Dabei geht es uns jetzt nicht um eine neue Heimtypologie, also mhm. in, im Sinne der Heimtypologie nur eine neue sechste Heimgeneration, sondern es geht letztendlich überall dort, wo Menschen mit schwerem Pflegebedarf wohnen und versorgt werden, ihnen eine Möglichkeit zu geben, Einfluss darauf zu nehmen. Nämlich wenn man dieses demokratische Prinzip ernst nimmt, dann können die dort leben und arbeiten oder müssen die dort leben und arbeiten auch mehr Einfluss auf diese Versorgungsstrukturen haben. Und deswegen ist Wohn 6.0 eigentlich auch ein Plädoyer für sektorenübergreifende Versorgungsformen. Sie entscheiden selber, wie viel Träger verantwortet sie haben wollen und wie viel sie selber steuern wollen. Das ist sozusagen ein Entscheidungsduktus für diese Caring Community, sei es im, im Wohnsetting oder sei es auch im Quartier.
0: Diese Demokratisierung und Mitentscheidungs- und Mitgestaltungselemente betreffen ja, also Sie schilderten jetzt vor allem die Pflegebedürftigen, mhm. aber das betrifft ja auch die Mitarbeitenden. Können mhm. Sie da sagen, wie sowas dann, also was Einrichtungen schon machen können, um so einen Diskurs zur Demokratisierung und Mitbestimmung mhm. voranzutreiben?
1: Ja, also vielleicht zunächst einmal, was wir machen können, um den Pflegebedürftigen mehr Einfluss mhm. zu gewähren und dann auch kommen wir auf die Mitarbeitenden. Also das beginnt ja schon letztendlich damit, dass Heimmitwirkungsrechte die es ja durchaus gibt und die die Bewohner haben, aber die in der Praxis vielfach gar nicht so zum Tragen kommen, weil die Menschen damit zum Teil überfordert sind oder auch keine richtige Unterstützung halten, erhalten, dass Einrichtungen die Bewohnervertreter mehr unterstützen, sie mehr begleiten, dass sie diese Rechte auch wahrnehmen können. Das wäre ein Bereich, wo man jetzt schon sehr stark aktiv werden kann. Oder wenn man noch ein Stück weitergehen will, dass man ihnen auch vertragsrechtlich mehr Einfluss ermöglicht, also modular wählbare Leistungen macht, wie es ja schon Stambulant-Modelle machen, wo man nur sozusagen ein Grundleistungspaket zur verpflichtenden Abnahme macht, aber alles andere wiederum wählen kann. Da hat man also schon einen stärkeren Einfluss auch als Bewohner, wie denn die Versorgung gestaltet sein soll und das nützt aber nichts, wenn das nur am Papier steht. Man braucht hm. auch wirklich tatsächliche Möglichkeiten der Einflussnahme. Deswegen ist es so wichtig, mehr eine Art Beteiligungskultur in diesem Wohnsetting zu initiieren, vom Leitbild, über sagen wir mal die Leistungsgestaltung bis zur Organisation- und Personalentwicklung, immer wieder auch zu sehen, dass die Menschen, die dort leben und arbeiten, mit beteiligt werden. Und es gibt in der Praxis schöne Beispiele, die so eine Art Heim- oder Sorgeparlamente eingeführt oh. haben, also wo die Menschen, die arbeiten und leben, Vertreter und so weiter, gemeinsam am Tisch sitzen und Überlegen, wie können wir denn Herausforderungen lösen, dass alle im Grunde damit gut klarkommen? Und man kann da noch Schritte weitergehen, auch als Einrichtung. Es ist natürlich immer sehr schwierig für Menschen, die auch kognitiv eingeschränkt sind, in solche Prozesse mit einzubinden. Aber auch in der Behindertenhilfe hat man ja diese Herausforderung. Und man versucht über Konzepte der gestützten Entscheidungsfindung hier mehr Möglichkeiten der Einflussnahme zu gewähren. Da werden so kleine Netzwerke um diese Bewohner gestrickt, die dann für sie stellvertretend entscheiden. Hm. Und das können auch bürgerschaftlich Engagierte sein, die wir gerne zu Advokaten sozusagen hm. in diesem Prozess mit einbringen wollen. Nicht nur als gewünschte ehrenamtliche Ressource für die Betreuungsleistung, das ist schön und wichtig, aber wir glauben einfach, Menschen, die sich engagieren wollen, auch in Zukunft wollen, vielleicht auch ein Stück mehr Verantwortung für ihre Pflegebedürftigen in ihrem Sozialraum tragen und damit können sie gleichzeitig ja auch einwirken, wie denn dieses Sorgeangebot, was sie vielleicht ja selber das irgendwann mal nutzen nehmen, ja. wollen, ne, aussehen soll. Und vielleicht noch ein Stück weiter, wie man gehen kann, ist, wenn sie jetzt neu planen muss es immer ein klassisches Investorenmodell sein. Es gibt Träger, die experimentieren mit genossenschaftlichen mhm. Heimen. Und die Genossenschaft, die hat ja als Wertebasis Partizipation und Demokratie. Das ist dann nicht so, dass jetzt alle Bewohner dauernd entscheiden, wie jeder Handgriff <lacht> sozusagen gemeinsam gestaltet werden soll, sondern dann holt man sich schon einen professionellen Träger aber dieser Träger ist immer wieder gebunden an das Votum der Genossen. Also wenn wichtige Entscheidungen sind, haben Sie als Bewohner... Oder als Bürger, wenn sie dort Finanzmittel eingeben als Genossenschaft, letztendlich Einflussnahmemöglichkeiten. Hm. Das ist schon alles das, was es in der Praxis auch gibt, was wir ja versucht haben, in dieser Broschüre auch ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Das müssen wir auch auf jeden Fall verlinken, ja. die Broschüre, damit die HörerInnen. Genau, da sind
1: dann eben auch solche Beispiele, wie ich sie eben beschrieben habe, sind da ganz konkret auch beschrieben. Aber vielleicht noch ein bisschen auf die Mitarbeiter, weil das ist ja auch immer so ein ein Argument, wie können wir in Zukunft eigentlich diese Pflegeressource, die wir da haben, erhalten und mhm. stärken und vielleicht sogar ausbauen und Deswegen haben wir auch gesagt, es geht nicht nur um die Umsorgten, sondern es geht auch um die Sorgenden, für sie andere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und auch da gibt es schöne Beispiele im ambulanten Bereich, zum Beispiel das Spitzorg-Modell mhm. oder im Krankenhausbereich das Magnethaus-Modell. Also letztendlich sind es beides Modelle, die versuchen, mehr Selbstorganisation durch die Mitarbeitenden zu ermöglichen. Die können zum Beispiel ihre Teams bestimmen, die können sogar Neueinstellungen bestimmen, mhm. die können die Arbeitsteilung bestimmen und zum Teil auch die Kontrolle durch kollegiale Beratung im Grunde bewerkstelligen. Und man versucht auch durch mehr kooperative Führungsstrukturen, den Team mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu geben und die klassische Führung mehr in so eine Coaching- mhm. oder Katalysatorfunktion zu bringen, sodass Mitarbeitende wirklich das Gefühl haben und auch die Möglichkeit haben, Einfluss auf die Arbeitsprozesse zu nehmen. Und das wissen wir aus der Arbeitsmarktforschung, dass es eine höhere Zufriedenheiten einfach auch gibt, wenn Menschen mehr ihre Arbeitssituation verantwortlicher mitgestalten können.
0: Mhm. Spannender Kulturwandel. Mhm. Was mir durch den Kopf geht, ich hatte Sie ja schon vorgewarnt, dass ich auch mhm. die Frage zur Realisierbarkeit in Zeiten von Personalnot stelle, aber ich möchte eine Frage vorschieben, weil unter Umständen ist das auch eine Teilantwort, dass die Kommunen ja vielleicht auch da eine Rolle einnehmen könnten, mhm. solche Optionen zu ermöglichen. Mhm. Äh, sehen Sie da eine Rolle für die Kommunen?
1: Ja, also ich denke, ohne Kommunen wird das da auch nicht gehen. Und wir brauchen ja also nicht nur den Bewohnern und den Mitarbeitern, die wir mehr, denen wir mehr Möglichkeiten der Einflussnahme gewähren, sondern wir brauchen auch, sagen wir mal, Ermöglicher von solchen Demokratieprozessen, mhm. weil ohne fachliche Begleitung, und Unterstützung werden wir das ja so nicht realisieren können. Und wir sehen die Aufgabe der Profis in Zukunft, nicht nur, sagen wir mal, die Fachleistung zu erbringen, sondern sie mehr als demokratische Ermöglicher, sich in diese Prozesse auch einzubringen. Und das können die Leistungsträger sein, die zum Beispiel in Demokratiemanagement, was wir zurzeit auch in einem Forschungsprojekt ausprobieren, in mhm. einzelnen Einrichtungen, die so eine Art Demokratiemanagement Demokratiemanagement umsetzen, dadurch sozusagen zu ermöglichen werden für solche demokratischen Prozesse. Denn auch so ein Heimparlament muss ja moderiert werden und ja, die Menschen ja. müssen zusammenkommen und so weiter. Also das ist eine, eine wichtige Aufgabe, die professionelle Leistungserbringer dort äh, bewerkstelligen können. Aber eben auch die Kommune kann einen großen Beitrag dazu leisten. Weil sie kann zum Beispiel in eine fördernde Rolle gehen, sie kann beraten und qualifizieren oder durch eine Ermöglichungsverwaltung mehr Demokratieprozesse erlauben oder vielleicht sogar das Demokratiemanagement finanzieren. Und sie kann auch in eine etwas fordernde Rolle re reingehen, in ihrer Kontrollfunktion von Sorgeleistungen, mhm. wo sie aber nicht nur schaut, werden sozusagen die Versorgungsoutcomes gut bewerkstelligt, sondern wo sie auch einmal dahinschaut, wird wirklich Selbstverantwortung, gestützte Selbstverantwortung durch Demokratie ermöglicht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die mhm. Kommunen haben kann. also so eine Art, Demokratiebeobachter, würde ich mal sagen, den sie da in solchen Wohnsettings im Grunde diese Rolle ausfüllen kann. Und schön wäre natürlich, wenn es nicht nur auf, sagen wir mal, stationäre Pflege bleibt, ja, ne, beschränkt bleibt, sondern es könnte ja auch in einem gesamten kommunalen Strategie eingeflochten werden. Es gibt Kommunen, die schon. Care-Räte haben oder Care-Bündnisse haben, wo die Umsorgten und die Sorgenden also direkt zusammenkommen und sagen, wie sie im Quartier oder in der Kommune ihre Sorgeleistung gestalten wollen, also wirklich schon mehr Verantwortung und direkter auch gehört werden, denn wir glauben, dass wir nicht nur andere Rahmenbedingungen brauchen, damit wir in Zukunft diese enorme Sorgearbeit im Grunde bewältigen können, mhm. sondern ich glaube auch, dass die Sorgenden und Umsorgten mehr direkten Einfluss auf das Sorgegeschehen brauchen.
0: Hm. Eine Frage haben Sie, könnten Sie noch konkreter hm. beantworten, nämlich <lacht> die Frage des Wechsels, gerade so ein Kulturwandel, ist ja nicht einfach. Hm. In Zeiten des Pflegenotstands.
1: Ja, das, das ist richtig. Und natürlich das ist nicht einfach umzusetzen. Das ist auch gar keine Frage. Demokratie ist nie einfach umzusetzen. Mm. Ne? Und gerade wenn man in so einer angespannten Situation ist, wie wir zurzeit und natürlich werden viele kommen, jetzt schon wieder was Neues. Wir sind schon mit unserem normalen Alltag überfordert. Aber man muss es einfach auch so sehen, der Wettbewerb um das Personal, das wird sich in Zukunft noch mehr verstärken, weil wir sind ja noch nicht am Ende dieser demografischen Entwicklung, sondern der größte Brocken, wenn die geburtenstarken Jahrgänge sozusagen in die Pflege kommen, dann wird das ja nochmal richtig drängend. Und ich glaube, die Einrichtungen oder die, die Träger Sie werden am erfolgreichsten sein bei der Personalrekrutierung, wenn sie gewünschte Arbeitsbedingungen ja. sicherstellen können. Und deswegen glaube ich auch, dass, auch wenn es ein längerer Prozess ist, und man muss das ja auch nicht von heute auf morgen alles umstrukturieren, sondern es geht um eine Haltung. Ja. Des, wo kann ich mehr Beteiligung und um mehr Selbstverantwortung ermöglichen? Es ist auch so etwas... Dieses sagen wir mal, personenzentrierte Pflegeansatz, den wir haben, der ist ja nicht nur dazu da, dass er sagt, wir wollen Pflege individuell organisieren, sondern dieser personenorientierte Pflegeansatz hat ja sozusagen als Grundlage zusammen, wir nehmen die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wertvorstellungen, mit ihren Ressourcen und nicht nur mit ihren Defiziten wahr und wir glauben, dass sozusagen die Menschen Selbstverantwortung tragen können, wir mhm haben ein Vertrauen, auch wenn man schwer pflegebedürftig ist, dass Selbstverantwortung möglich ist. Und wir unterstützen aber, dass diese Selbstverantwortung geleistet werden. Das ist personenzentrierte Pflege. Und dieser Ansatz, wenn wir das umsetzen, glaube ich einfach, dann wird es auch für diejenigen, die in der Pflege arbeiten, wenn sie Arbeitsbedingungen bekommen, auf die sie mehr Einfluss haben, dann wird es auch leichter sein, das dann konkret umzusetzen.
0: Hm. Meine Redaktion hat mir eine letzte Frage aufgeschrieben. Ich gebe Ihnen das Schlusswort für sowas wie einen Elevator-Pitch. Was gewinnen wir alle, also sowohl die zu Pflegenden, mhm. Pflegeakteurinnen, aber auch wir als Gesellschaft? Ich finde, da sind mhm. einige Punkte ja auch schon genannt worden, aber Sie dürfen nochmal das zusammenfassen. <lacht> Durch diese Förderung der Demokratisierung und von Caring Communities.
1: Also zunächst einmal glaube ich ja, dass wir für die Menschen, die in solchen Wohnsettings nachher leben, bessere Strukturen schaffen. Wenn sie sich die Umfragen anschauen, wenn die Menschen gefragt werden, willst du im Heim leben, dann haben wir immer wieder, egal welche großen Studien sie sich anschauen, eine ganz große Skepsis. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass sie meinen, da schlecht versorgt zu sein, sondern vielfach, dass sie dort nicht so leben können, wie mhm. sie bisher gelebt haben. Und wenn wir ihnen mehr Chance einräumen, dass sie für das Wohnen für den Alltag, den sie dort erleben, dass sie dort mehr Selbstverantwortung tragen können und wir stützen sie dabei, dass sie diese Selbstverantwortung kriegen, kriegen wir bedarfsgerechtere Wohnangebote. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ich glaube auch, dass wir diese bürgerschaftliche oder zivilgesellschaftliche Ressource, ohne die es in Zukunft auch nicht gehen wird. Wir können nicht nur Profis und mhm. staatliche Akteure, wir brauchen die Gesellschaft, die bürgerlich Engagierten, aber auch die wandeln sich und auch die sagen ich möchte ein Stück mehr Verantwortung haben und ich glaube dass wir die mehr auch gewinnen können mit solchen settings wo sie sagen ich gestalte ein Stück mit hm. für die pflegebedürftigen aus meinem sozialraum und gestalte damit auch meine sorgesituation in zukunft mit und das kann natürlich auch wieder die kommunen entlasten haben wir mehr ressourcen ist es für die kommunale daseinsvorsorge immer ein gewinn vielleicht auch für finanziell sogar, dass sich vieles private Kapital mehr vielleicht in solche anderen Wohnformen dort im Grunde platziert, sodass wir eine andere Finanzierungsmöglichkeit da auch noch mal ein Standbein zumindest dafür auftun. Und ich glaube auch, dass wir etwas tun können, damit die Mitarbeitenden mehr zufrieden sind dort. Weil die Mitarbeitenden wollen nicht nur mehr Geld, das zeigen uns auch die Studien. Sie wollen andere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und deswegen glaube ich, wenn sie mehr Einfluss darauf haben, auf ihre Arbeitsbedingungen, dann wird es vielleicht auch weniger, weiß ich, Dropouts geben, weniger Fluktuation, Kranken und damit auch letztendlich etwas gegen diesen Flexit oder den Pflegehandstand mhm. ein Baustein geben. Und ganz zum Schluss noch etwas, das fand ich auch noch mal sehr einleuchtend. Wir haben ja enorme Transformationsprozesse vor uns, auch in der Pflege. Allein die ganze Digitalisierung, wenn Sie daran denken, und ich glaube einfach, dass wir diese Transformationsprozesse nicht top-down verordnen können. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Viele haben Angst vor diesen Veränderungen. Und nur wenn wir ihnen Chance geben, Einfluss nehmen zu können auf diese Veränderungen, hm. dann werden wir zum Beispiel auch die Produktivitätsgewinne der Digitalisierung generieren
0: können. Das ist doch wirklich ein ganz wunderbares Schlusswort. Sie haben mir viel zum Denken gegeben. Ich werde unseren HörerInnen auch noch zusätzlich mehr zum Lesen in die Show Notes reinpacken. Frau Krämer-Preis, ich danke ganz herzlich für die Impulse, für Ihr Engagement und bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank.